0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 20 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs sendo gravado num dia festivo, já que hoje nosso bom velhinho Greg Popovic completa 72 anos de vida com cinco anéis nos dedos, três troféus de treinador do ano e uma trajetória brilhante que o fez um exemplo não só como profissional, mas também como pessoa. O Cultura Pop deseja um feliz aniversário com muito amor ao nosso símbolo de sucesso da franquia Silver Black. Parabéns, Pop! E em ritmo de festa, hoje iremos repercutir a última semana do Spurs, que começou com duas derrotas, mas terminou de forma docinha, com dois triunfos, sendo o último deles contra o forte time do Boston Celtics. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente da calorosa Santos. Estão comigo nessa, formando um Big three paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Mais uma semana aí de montanha-russa com o um susto da ameaça de Covid no meio, mas que no final terminou ali com bolo e Guaraná. Boa noite, Bruna.
1: Boa noite, amigos. Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas Pastore. O importante é chegar no dia da gravação do podcast com vitória no dia anterior, né? Então já fica aquela sensação de felicidade. Feliz aniversário ao nosso querido Greg Popovich, 72 anos de muita sabedoria e ensinamentos basquetebolísticos. Boa noite.
0: Boa. Boa noite, Lucas. Eu queria saber se você já mandou confeccionar o pôster da roubada de bola do rejunte lá no Campbell Walker. Bem-vindo.
2: Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá para a minha deliciosa nação popista. É um prazer tocá-los novamente, ainda mais neste Natal do podcast. E eu tatuei a roubada de bola do Dejante Murray na, na minha batata da perna esquerda. Assim que cicatrizar, eu mostro as fotos para vocês. Perfeito. Essa então... introdução pode ou não pode conter fake news?
0: Boa. A Regiane Moraes aqui, nosso ouvinte, manda mensagem aqui e ela pergunta é verdade que o Matt Bonner começou um podcast depois de ouvir vocês? O que você acha, Lucas? Acho que sim, né? Eu acho que nós somos trendsetters.
1: Inglês necessário, ativado. <risos> e os caras, inclusive, no podcast, eles não tiveram a cara de pau de chamar de, de cultura pop, mas eles colocaram ali pop culture ali no, na na capa do podcast, então tem um quê de inspiração, eu gosto de acreditar.
0: Pois é, né, inspiração e quase plágio, mas tudo bem, Matt Bonner tem licença, Spursão tem licença, e vamos lá. A gente começa relembrando como foi a última semana do Spurs, que começou ali de uma forma não muito agradável, né? em São Francisco, derrota a caixa pante para o Golden State Warriors por 121 a 99%, em um dia que ele não deu basicamente de nada certo para o Spurs, é, o time teve o seu pior jogo em assistências, converteu apenas 4 bolas de 3 pontos e não encontrou respostas tanto para o Curry como para o James Wiseman, que acabou ali reinando na área pintada, o Spurs tomou 56 pontos no garrafão naquele jogo. Dois dias depois, o Spurs voltou ao AT&T Center para o primeiro duelo texano contra um desfalcado Dallas Mavericks, é, logo com um minuto de jogo, o Spurs perdeu o Dejount Murray, que teve uma torção ali no tornozelo, e perdeu o principal marcador do Luka Doncic, que a partir dali deitou e rolou no pick and roll, ele fez 19 dos seus 35 pontos logo no primeiro quarto, e naquela partida o Spurs sofreu 10 bolas de 3 no primeiro tempo, ficou 18 pontos atrás no placar, só que o time ainda conseguiu voltar no jogo muito puxado ali pelo Keldon Johnson, pelo Demar DeRosa, e a desvantagem chegou a cair para um ponto no final da partida, mas ali o DeRosa acabou tendo uns erros na reta final, ele mesmo, e acabou minando as chances do Spurs, que acabou perdendo por 122 a 117. Depois, no domingo, o Spurs recebeu o depenado Washington Wizards, que não jogava há duas semanas por conta dos protocolos de saúde da NBA. E sem sustos, o Spurs venceu por 121 a 101 após um grande segundo tempo, ali com 62% de aproveitamento nos arremessos, com destaque para o Aldridge e para o Mills, que acertaram seis dos sete chutes que eles tentaram de três pontos, e também para o Dejount Murray, que ali de forma silenciosa conseguiu seu segundo triple-double na temporada. No dia seguinte, o Spurs ia enfrentar o New Orleans Pelicans na estrada, né em mais um back-to-back, -back, porém o jogo acabou sendo adiado por conta dos protocolos de saúde em prevenção à Covid-19. Segundo a ESPN americana, o problema não foi exatamente com os jogadores, mas sim com integrantes do grupo de viagem de ambas as equipes que estiveram potencialmente expostos ao coronavírus. Aí, por conta do contato próximo, nem Spurs nem Pelicans tiveram oito atletas disponíveis, é, liberados né, pelo protocolo, que é o mínimo exigido para a realização de um jogo na NBA. Aí, finalmente, após dois dias de descanso, nenhum jogador retido pelos protocolos, o Spurs voltou ao AT&T Center e conseguiu uma grande vitória contra o Boston Celtics por 110 a 106 num jogo ali marcado por altos e baixos, bem acentuados. O Spurs também cometeu 20 turnovers na partida, que foi a sua maior marca na temporada até aqui, e o jogo foi decidido apenas nos instantes finais, muito graças a uma roubada maravilhosa de The John Murray no Kemba Walker, como nós já falamos na introdução. É, o caminho da vitória do Spurs contra o Celtics, sem dúvidas, foi pelo Garrafão, onde o time anotou 54 pontos. E a vitória também teve assinatura de Demar DeRozan, foi o cestinha com 21 pontos e 7 assistências, e de Keldinho Johnson, que foi ali o motorzinho do Spurs em momentos críticos da partida. O Keldon terminou com 18 pontos e 10 rebotes. Dessa maneira o Spurs soma 10 vitórias e 8 derrotas na temporada, ocupando a sétima colocação da Conferência Oeste. Lucas, em jogos ditos contra contenders, o Spurs tem 3 vitórias e 2 derrotas. Apesar de todos os problemas defensivos do time, o Spurs segue se mostrando competitivo contra essas forças da NBA. E a gente pode dizer que, diante disso, o balanço da semana foi positivo, né?
2: Foi muito positivo. Eu acho que, sei lá, eu diria que o Spurs está no melhor momento da temporada, na minha opinião, em termos de basquete jogado. Ganhou três dos últimos cinco jogos, né? Já, já teve alguns recordes em que o Spurs tinha ganhado quatro dos últimos cinco jogos. Mas acho que o jogo contra o Golden State Warriors foi ruim, né? Mas a derrota para o Dallas Mavericks, sem Dejante Murray e sem Derrick White, né? mostra o quanto o Spurs evoluiu da temporada passada. né? Na temporada passada, provavelmente sem esses dois jogadores, talvez o nosso perímetro fosse Bryn Forbes, Marco Bellinelli e Demar de Rosa, né? E o Spurs conseguiu competir até o fim com um time mais talentoso, principalmente sem esses dois jogadores. Então eu acho que em termos de basquete, eu acho que é o melhor momento do Spurs na temporada. Acho que as oscilações aí existem, mas eu acho que elas são menores. né? É, eu acho que a diferença do teto para o piso do Spurs diminuiu bastante. Acho que isso tem a ver com o mini-leap do gente Murray, com a melhora do, que é o Don Johnson, que a gente, na verdade, nem sabe se é uma melhora, né? Ou se é só oportunidade para ele jogar mesmo. E, e acho também com uma evoluçãozinha gradual do Lamarcus Aldridge desde o começo da temporada. É, então eu acho que é um time mais consistente agora. E fica essa observação, assim, né? Que isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. É, puxando agora pela memória, vocês me corrijam se eu estiver errado, o Spurs só não teve chance de ganhar dois jogos até agora, contra Jazz Warriors, e é curioso como meio que o Spurs meio que tem se adaptado ao nível do adversário essa temporada, né? É, como eu já falei em outro episódio, eu vejo isso principalmente no Demar DeRozan e no DeJante Murray, como eles parecem trazer uma energia a mais quando jogam contra favoritos, né parece que eles tomam a favosa água do Pernalonga antes dos jogos. É, eu acho que o próximo passo do Spurs para entrar definitivamente na, na briga para o playoffs e não só para o play-in, é conseguir jogar com a intensidade que jogou contra Lakers, Clippers e Celtics nos jogos contra Rockets, Thunder e Timberwolves. Mas, cara, é um, foi uma sequência empolgante, assim, um basquete muito consistente e acho que dá assim, para deixar a gente animado. Com certeza. Bruno, como o Pesca falou, né, tirando
0: os blowouts para o Jazz e para o Warriors, o Spurs competiu em todos os jogos. É, contra o Dallas, jogando sem o Murray, que é o principal marcador do Donchett, o time teve chances de vencer ali no finalzinho. Você também acha que essa semana foi uma espécie de demonstração de força do Spurs?
1: É, foi e não foi, né? É, porque teve aquela derrota contra o Warriors, que foi uma derrota é, meio, até meio incômoda para nós, né? Porque a gente tomou ali um, uma bela de massurra. Contra o Dallas também foi uma derrota, embora o Spurs tenha conseguido ser competitivo até o final do jogo, o que é bom, mas, mas eu vou me, me ater a pontos positivos nesse começo, mas depois gostaria de falar um pouco sobre defesa, um pouco mais sobre coisas negativas. Eu acho sim que o Spurs tem sido competitivo contra esses contenders, né, contra é, times equilibrados, e o Boston é um exemplo disso, é um timaço, né, então a gente vê, o, principalmente no lado defensivo, a gente marcando caras com uma diferença de altura e força física muito grande, mesmo assim a gente conseguiu limitar o Celtics é um aproveitamento muito baixo, né? Tava até. Vocês estavam comentando sobre essa questão do, do quanto o Spurs tem sido competitivo. Eu até puxei um tweet do Paul Garcia que é um jornalista lá de San Antônio que acompanha muito de perto o, o Spurs e sempre tra traz dados muito legais. E ele trouxe um tweet falando que o Spurs só teve três jogos na temporada, né? como vocês estavam falando, é, com nenhuma chance de vencer no último minuto. Foram esses jogos contra o Utah e Golden State que vocês mencionaram. E outro jogo, se eu não me engano, foi o primeiro contra o Lakers, que o Spurs realmente ali no final já não tinha mais, mais chances, embora a diferença no placar não tenha sido tão grande no final das contas. Ou seja, o Spurs hoje tem uma... uma sequência de 10 vitórias e 8 derrotas, mas se tudo desse certo nessas partidas onde é, a gente poderia vencer no último minuto, a gente poderia ter um recorde de 15-3. Né? Então, é, é óbvio que isso é um exercício muito hipotético, mas mostra o quanto o San Antonio tem conseguido ser competitivo até os finais dos jogos. Né? Foram só três oportunidades onde a gente realmente não tinha chances de virar. E a gente viu isso muito presente no jogo contra o Dallas. Né? O jogo contra o Dallas, a gente realmente estava mal, mas aí do nada a gente encostou e se não fosse ali alguns erros bestas, né? Teve o Demar de Rose errando o lance livre no final do jogo. A gente cometeu ali algumas é, besteirinhas no final. A gente tinha total condições de, de ter vencido aquele Mavs. Tudo bem, o Mavs estava desfalcado de vários jogadores, estava desfalcado de vários jogadores, mas ainda, ainda assim teve o Don numa jornada para lá de inspirada, né? Realmente ele ali, ali fez muita diferença. Nesse jogo específico contra os Celtics o Spurs conseguiu é, limitar o Celtics a um aproveitamento de 42,9% nos arremessos de quadra e 33% nos tiros de três. isso é muito, né, então mostra o quão impactante a defesa do Spurs foi, e nos jogos que o Spurs vence, a gente tem conseguido impor né, uma defesa boa, nos, pegando esses dois últimos jogos, né, Wizards e Celtics, o Spurs teve o oitavo melhor defensive rating de toda a liga, e foi o sétimo time que melhor limitou os ataques adversários. Então a gente conseguiu limitar, esse, nesses dois jogos, os adversários um aproveitamento de 42%. Só que essa, eu estava tendo essa percepção né, de que o Spurs, quando ganhava, conseguia limitar é, bem seus adversários. E eu fui buscar numa, num range de vitórias maior qual que era o nosso aproveitamento. E pegando o, as últimas cinco vitórias... A gente vê as estatísticas defensivas do Spurs e o Spurs é o terceiro melhor time que, mais limita, que melhor limita os adversários nos arremessos, 41,8%. E é o 14 quarto que melhor defende o perímetro, limita os times a 33%. Então, assim, é, o Spurs tem conseguido, eu acho que principalmente é, do lado defensivo, mesmo sendo uma parte do jogo onde a gente ainda tem muitos problemas, a gente tem a questão do Looney Walker, que eu gostaria de falar mais lá na frente, marcando as estrelas adversárias, e a gente tem tido dificuldades nesse sentido, mas ainda assim a gente tem conseguido ter uma defesa que limita muito bem os adversários no, no, no aproveitamento, isso é muito bom. É, outras estatísticas que eu também acabei puxando e que eu achei relevantes nessa última sequência de cinco vitórias, né no, se não me engano dos, o, dos últimos oito jogos o Spurs conseguiu cinco vitórias, então eu acabei puxando as estatísticas dessas cinco especificamente. O Spurs é o time que menos permite assistências dos adversários, 19,2%, contra 26,2 do Denver, que é o último colocado nessa nessa nesse ranking. Isso fala muito sobre o quão coletiva é a defesa do Spurs e também sobre a defesa em transição, que a gente sempre apontou, pelo menos desde o ano passado, como um dos problemas do sistema defensivo do de San Antonio, né? Então, hoje o San Antonio é um time que permite poucas assistências pelos times adversários. Boa parte das assistências acabam sendo ou em segundas oportunidades ou em jogadas de Isolation, principalmente. Hoje o Spurs é o nono melhor time que cuida da bola. Então, o Spurs permitiu só 6,2 steals dos adversários nos últimos cinco jogos, nas últimas cinco vitórias, desculpa, contra 12,5 do Hawks, último colocado. Então, o Spurs hoje é, permite metade dos roubos de bola que o pior time da NBA. Então... Tem algumas coisas muito relevantes, tem essa questão que o Pesca trouxe né, da melhora do Aldridge, é, tem o Caldon Johnson também mantendo uma produção super alta, então acho, o, o Devin Vassell e o Jacob Purtle vindo na segunda unidade junto com o Rudy Gay, fazendo muita diferença, né? a segunda unidade do Spurs tem massacrado os adversários, então acho que é, tem coisas muito boas e eu concordo quando, com o Pesca quando ele diz que o San Antonio está no seu melhor momento da temporada.
0: É, falando um pouco sobre o jogo com o Boston, né? Quando eu estava fazendo uma previsão para essa partida, é, o Boston, embora seja um time fortíssimo, teve foi a primeira vez que jogaram juntos nessa temporada. Campbell Walker, Jason Tatum e o Jalen Brown, mas é um time que não tem um grande protetor de aro né? E eu para mim não é uma coincidência que o Spurs não tenha sofrido tanto no garrafão nessa partida, é, porque assim o, os ataques do Boston não, não são tão baseados, não foram tão baseados assim em pick and roll, né? Então assim era um matchup difícil para o Spurs. É, claro, Boston Celtics vinha de sete vitórias nos últimos dez jogos. Mas eu, eu vi ali um caminho que... Porque tem sido meio que um padrão nesses jogos. Especialmente nos blowouts, né? O Spurs sofreu muito quando pegou protetores de aros ou pivôs físicos. Foi assim com o Gobert, foi assim com o James Weisman. Então, foi um ponto a favor. Tanto que, como eu falei na introdução, né? O Spurs anotou 54 pontos no garrafão, né? As corridas do Spurs tanto no segundo quarto, que viraram a partida, quanto ali no início do quarto período, que foi quando o time é, voltou no jogo, né, depois de ter tomado uma corrida do Boston Celtics no terceiro quarto, é, essas corridas se deram muito pelo Keldon Johnson infiltrando e fazendo a festa no garrafão do Celtics, é, dando peitada, fazendo tudo, e, então assim, é, para mim não é uma coincidência esses bons jogos do Spurs contra times que não
2: tem um grande protetor de aro. A gente dá pra fazer essa mesma ressalva sobre o jogo do Blazers, né? Que talvez tenha sido a melhor vitória do, do Spurs na temporada contra um Blazer desfalcado do Nerkit, né? Que tinha acabado de ficar fora por lesão e tal. Então acho que faz bastante sentido, assim.
0: sim. Sim, é. no caso era o Ennis Cantre que tava jogando, que todo mundo sabe que é uma desgraça defendendo, né? É... Falando de pontos positivos, né? Eu acho que a gente não tem como fugir de falar de novo sobre o Dejount Murray. É, ele que conseguiu seu segundo triple-double na temporada, nessa semana, né, na partida contra o Washington Wizards. É, até o, o Bruno trouxe lá no Twitter a informação de que ele foi apenas o sexto jogador do Spurs a conseguir mais de dois triple-doubles com a camisa do Spurs. É, e ele vem cada vez mais, né, mostrando visão de quadra, cuidando cada vez melhor da bola. Ele tá com uma, com uma relação assistência turnovers de 3.10. É, para vocês terem uma ideia, na temporada passada foi 2,17%, e essa estatística de 3,10 é, assistências para cada turnover é uma estatística que, que o coloca ali no top 15 entre é, jogadores da posição 1 na NBA, né? E, e, e a gente vê um cara, um jogador muito confiante no mid-range, ele tá acertando ali 46% dos arremessos naquela situação, inclusive como eu falei em outros episódios, se tornando uma bola de segurança do Spurs, em alguns momentos lembrou até aquela, aqueles jumpers clássicos que a gente se acostumou a ver do Tony Parker, também tirando da cartola pontos em momentos complicados para o Spurs, e ele segue muito bem nas infiltrações, ele está acertando 65% dos arremessos na área restrita, e também é, nos momentos decisivos, ele vai se mostrando importante para o Spurs nas duas tabelas, né é, um jogador que vai se confirmando como um two-way bem interessante nesse ano de 2021?
1: É, eu acho que... Primeiro que se você pega ele também, olhando para os últimos 10 jogos, né, que eu acho que é uma amostragem um com um time um pouco mais entrosado, porque se a gente pega essa temporada, a gente não teve pré-temporada né, por conta da questão do coronavírus, então é, os times tiveram pouco tempo para... É, para se adaptar, para se aquecer para a temporada, foi já meio entrando na, na fogueira e a temporada começou, então eu acho que ali os 5, 10 primeiros jogos tem, podem ter uma mostragem um pouco é, irreal é, da real capacidade de cada um dos times e de cada um dos jogadores, se a gente pega os 10 últimos jogos do, do Murray 1,2 turnovers por jogo é muito pouco para um armador, e para um armador que passa tanto tempo com a bola quanto ele então dá para ver, né a gente falou muito sobre o Murray no episódio antes da temporada, né, fazendo um review sobre a temporada anterior, e a gente falava é, sobre aspectos-chave para o seu desenvolvimento, que eram dois principais. Era cuidar da bola, né, então cometer menos turnovers, ser menos afobado com a bola na mão, e o outro ponto era a questão do arremesso. Embora a gente ainda não tenha visto o, o Murray evoluir tanto como um chutador da linha dos três pontos, mas ele tem se tornado um, um, um arremessador de, de média distância relativamente confiável. Né, virou muito comum a gente ver nos jogos, como você bem citou, o, o Murray saindo ali do pick and roll, arremessando uma bolinha super segura ali do mid-range e se dando super bem, como você disse, né, lembra muito o Tony Parker em determinados momentos. Então, esses dois pontos que a gente apontou no review como pontos de melhoria, que fariam o Murray se tornar... Um, um jogador diferenciado né? pelo menos se comparado com o que a gente já tinha visto até aqui ele conseguiu melhorar tem demonstrado uma certa consistência né? acho que consistência era um outro ponto também que a gente tinha apontado como uns ponto, um dos pontos é, de melhora do Murray que era um cara que fazia dois jogos bons para três jogos ruins agora ele tem feito cinco bons para um ruim então uma proporção muito melhor então acho que está que bem legal ver o Murray jogar né, lembra o Parker em, em, em vários aspectos, com mais atleticismo, é um cara muito disruptivo defensivamente, né, interceptando as linhas de passe e assim por diante, então tá, tá bem legal de assistir o Murray comandar esse ataque, e curioso também para ver como que o Spurs vai jogar agora com a volta do Derek White também, né? então como que o Pop vai fazer esse malabarismo, tem algumas suposições que eu gostaria que acontecesse pelo menos, a gente vai falar disso mais na frente, mas tá bem legal ver o Murray jogando.
0: Lucas, deixa eu ser meio... É, mandar uma pergunta não muito bacana. Pergunta meio provocativa para você. Passado esse início de temporada, você ainda acha ruim a ideia do Murray ter muito a bola nas mãos?
2: É, acho que não, sem dúvidas não. É, eu acho que, assim, uma das, um dos principais pontos da modernização do modelo de jogo do Spurs foi parar de ter posições pré-estabelecidas e jogar de um jeito mais moderno que... É, Hoje, entre os titulares do Spurs, os quatro jogadores mais baixos praticamente fazem a mesma coisa, né? Então é um basquete com muita movimentação de bola, todo mundo tem liberdade para arremessar, todo mundo tem liberdade para bater para dentro, é, todo mundo tem liberdade para arriscar um passe um pouco mais um pouco mais arriscado, né? Apesar de, da, da repetição de palavras. E acho que os dois caras que mais se beneficiaram disso foram o, o De Gente Murray e o Demar DeRosa. Claro que o Keldon Johnson subiu muito de patamar em relação à temporada passada, mas novamente volta a bater na treca. A gente não sabe até que ponto foi uma melhora no basquete dele, ou até que ponto ele só teve a oportunidade de jogar e está mostrando o valor dele, porque na temporada passada ele mal jogou. Antes da temporada eu falei muito sobre o QI de, de basquete do Dejante Murray, né? mas nesse basquete um pouco mais rápido ele tem mostrado ótimos instintos. né? É, então na temporada passada, por exemplo, que ele com um modelo de jogo mais lento, com posições mais definidas. Então, o Dejante Murray era o cara que tinha que começar a jogada, chamar o pick and roll, organizar o time, achar os arremessadores. É... E o DeMar DeRozan era um cara que ficava meio... Muitas vezes ele jogava mais no poste baixo, né? ia receber aquela bola só ali no, no cotovelo esquerdo e tal. É... E nessa temporada, a gente vê, às vezes, o Dejante Murray recebe a bola, uma bola que já... Não a primeira bola, né? mas uma bola que já rodou a defesa. Ele recebe a bola no mano a mano, é, já em modo de ataque, em velocidade, ele é um cara capaz de bater qualquer defensor, porque a combinação dele, principalmente defensores da posição 1, claro, se você colocar o Giannis em cima dele, ele vai ter dificuldades. Mas ele é um cara que para a posição tem uma combinação de mobilidade, tamanho e força física muito interessante. Então ele, ele batendo para dentro é, um, é uma coisa muito difícil para ser marcado por qualquer, qualquer armador. E quando ele bate um defensor, é, ele é muito bom no arremesso de meia distância, ele é muito bom achando jogadores livres, principalmente embaixo da cesta. Né? É, acho que o passe dele para o perímetro, para os arremessadores, ainda pode melhorar um pouquinho. Mas ele é um cara que aciona muito bem os caras cortando, os pivôs. É... Então, claro, assim, quando no começo da temporada, eu não via essa possibilidade de modernização do modelo de jogo, ainda estava um pouco reticente. E eu tinha receio se o, se o Dejante Murray poderia melhorar como armador. Pensando naquele armador clássico dos times do Greg Popovich, né? No, do Tony Parker e tal, que é uma, uma comparação até injusta com o Murray. É, ainda tenho dúvidas se ele conseguiria jogar assim, ser um, o cérebro de um time por 40 minutos, mas o mais importante é que ele evoluiu como jogador, né? Ele faz muito mais coisas que ele não fazia na temporada passada, é, principalmente o ataque mano a mano e a finalização embaixo da cesta. Então, acho assim, por enquanto eu tenho dúvida se, não só ele, mas se o... o se ele, o Keldon Johnson, o Lonnie Walker, o Derek White, todos esses caras manteriam a produção que eles estão mantendo se eles tivessem que carregar um ataque nas costas, como, por exemplo, faz o Luka Doncic. É, mas a evolução dele como jogador é realmente muito impressionante.
1: Eu, eu concordo muito com esse ponto do Pesca em relação ao Murray. né? Eu acho que é, o Spurs jogar num pace mais elevado se comparado com o que jogava no passado faz com que o Murray consiga é, tirar vantagens de todos os atributos físicos que ele tem, né? que é velocidade, é, explosão e assim por diante. Então, só para só trazer alguns dados, né? em 2018 e 2019, o Spurs era o 22º time com o com maior pace da liga. Então, era um time que estava ali entre os piores em ritmo de jogo. Né? Tinha um ritmos de, jogos, de jogo mais lento. Na temporada passada, para o 14 nessa temporada, o Spurs é o nono. Então, o Spurs está entre os 10... É, primeiros ataques com ritmo mais frenético, digamos assim. Então acho que isso fav acaba favorecendo muito, o, não só o Dejount, mas também o Don Johnson, o Looney Walker, o próprio Vassell vindo do banco. Então acho que isso é uma, uma transição de estilo do jogo, de jogo dos Spurs que a gente tem visto pouco a pouco é, com o passar das temporadas e que favorece muito o atleticismo desses jovens jogadores.
0: Com certeza, também estou gostando muito do Murray é, como assistente, né? ele atraindo a marcação, soltando o passo para o perímetro, está mostrando muita frieza né? e visão de quadra, né? uma coisa que a gente cobrava dele, que a gente elogiava muito no Derek White, às vezes faltava nele. Né? E, e eu acho assim, que além de toda essa evolução que a gente está vendo ele ainda tem coisas a melhorar. Por exemplo, ele está chutando ainda bem mal é, da linha dos três pontos nessa temporada. Ele está chutando ali por volta é, de 30%. Né? Na Nos últimos quatro jogos ele chutou 29% dos três pontos. E uma estatística que me chamou a atenção, é, os arremessos dele no garrafão, sem contar é, área restrita, ele está chutando por ali na, na casa dos 32%, que é pouco. Então eu imagino que se ele conseguir é, adicionar um floater no jogo dele, algo que a gente até já falou anteriormente, ele pode crescer, imagina se ele começa a converter uns 43, 45% nessa região ali do garrafão. É, é mais uma arma que ele teria porque ele é um cara alto. Então, assim, e é um cara novo, né? Ele tem 24 anos, vai fazer 25 anos. Então, assim, a gente pode esperar evoluções do Murray. É, como o Bruno trouxe há pouco, né? Além da vitória contra o Celtics, a nação popista teve outro motivo para comemorar é, na última quarta-feira porque foi divulgado que o Derek White deve retornar às quadras já nesse final de semana, é, que o Spurs vai ter um back-to-back, -back, agora sexta e sábado, é, ele vinha fora por causa de uma pequena fratura que ele sofreu no dedo do, no dedo do pé, inclusive no jogo que ele retornou né, contra o Lakers, e ele vai estar de volta, deve estar disponível já nesse final de semana, e aí a pergunta que fica, né Bruno, é, quem sai, como é que serão manejados esses minutos, como é que vai ficar a questão da condução de bola, o Pop vai usar ele junto com o Dejount Murray, como deu muito certo na bolha, onde o Derek White elevou suas médias por exemplo, de pontos para 19, mas ainda não era essa versão do Murray que a gente está vendo nessa temporada, ao mesmo tempo você tem um Devin Vassell na segunda unidade, você vai tirar o menino da rotação, é um pepino, digamos, bom para o Greg Popovic resolver agora nessa temporada.
1: É, cara, meu sonho de princesa Seria trazer o Devin Vassel Para a primeira unidade né, Para ser o marcador oficial é, Dos principais jogadores adversários Porque a gente tem visto esse experimento Com o Luni Walker, que claramente não está dando certo Coitado do Luni O Luni é um bom defensor até Mas ele tem sofrido muito contra jogadores é, Maiores e mais fortes Mais atléticos Então o, o Vassel com, com as características Físicas dele e com as skills defensivas que ele tem, eu acho que poderia fazer um trabalho muito bom vindo na primeira unidade. E aí eu deixaria a segunda unidade para é, dar liberdade para o Looney Walker como um cara de ataque mesmo, né, como um pontuador, e aí sim trair o White como um organizador de jogo, né? talvez ali como o nosso é, ball handler principal da segunda unidade. Então esse seria meu, meu sonho né? como torcedor, eu acho que não vai acontecer para agora, talvez seja algo mais para a temporada que vem, sinto que o Pop vem dando cada vez mais liberdade o Devin Vassell, e acho que a tendência é que ele ganhe mais protagonismo com o passar do tempo, então tenho certeza absoluta que na temporada que vem ele tem grandes chances de vir como titular mas nessa temporada eu acho que vai acabar rolando, é isso que você comentou né? uma sequência do que a gente viu na bolha, com o White titular junto com o Murray e possivelmente o Vassell deve perder alguns minutos, e não me surpreenderia se acabasse sobrando também para alguns minutos do próprio Looney Walker, que hoje se a gente pega é, olhando para o elenco do Spurs para mim, o Lune é um dos jogadores mais descartáveis, entre aspas, né? porque ele é, agrega na, na defesa, mas não agrega tanto assim é, quanto o Vassell, por exemplo, e ele agrega no ataque, mas talvez não agregue tanto assim como outros jogadores que a gente tem. Então, pensando nas peças que são hoje um pouco mais descartáveis, eu acho que o Spurs precisa mais da energia defensiva do Vassell e do tamanho do Vassell para defender jogadores importantes do que o Lune Walker. Então, acho possível que... o. É, acabe vindo, né? como eu falei, o White para a primeira unidade, jogue o Luni para a segunda e o Luni e o White acabam tendo que brigar por quem vai ter mais minutos. Né? Então, vejo algo mais ou menos nessa linha.
0: Eu acho muito interessante a ideia do Bruno. É, antes do retorno do White, um assunto que eu iria sugerir para o podcast de hoje era justamente de por que não trazer o Vassell para a primeira unidade e jogar o Luni para a segunda. Mas eu confesso, Pesca, que pelo que eu vi na bolha, eu gostaria de, primeiro, fazer uma tentativa com White e Murray na primeira unidade para ver como é que vai ficar, porque são dois defensores também de elite. Claro que não tem a bola de três do Vassell, mas é, o Derek White é um jogador muito interessante nas duas tabelas também. Eu gostaria de ver Murray e White. Você.
1: Posso só complementar uma coisa bem rapidinho? Minha única preocupação de trazer o Vassell para a primeira unidade seria você quebrar a química que já está formada na segunda unidade, né, com o Gay, é, Vassell e Jacob pordo Então essa química defensiva tem sido brutal contra os adversários e trazer ele para a primeira unidade poderia quebrar um pouco disso. Então me preocupa nesse sentido, mas enfim, pode falar, pesca.
2: É, Eu penso mais parecido com o Renan, tô com saudade de ver as cavadinhas do Derek White ali na zona restrita. É, acho que o Derek White mesmo pode ser o cara que marca... As estrelas adversárias, como ele foi em grande parte da temporada passada, né? Marcando, enfim, retrasada na verdade, quando o Dejante Mori estava fora, ele chegou a marcar o Kevin Durant, o Kawhi Leonard e tal. É, acho que o Lone pode se beneficiar muito da mudança para a segunda unidade, porque a segunda unidade é uma coisa que ela é meio movida à energia, né? Então o Perry Mills entra mil por hora. É, a gente já falou várias vezes, enquanto da diferença de energia do Poetel quando ele joga como titular e quando ele joga como reserva, talvez até se contagiando com esse ritmo frenético da segunda unidade. Enquanto os caras na primeira unidade, né, no time titular, o Aldi, o DeRozan, o próprio DeJante Murray, apesar de ser um cara mais energético, eles são caras mais disciplinados, né? não são aqueles caras que então aquele hit check depois de acertar um arremesso e tal, eles são caras que jogam mais é, coletivamente, de maneira um pouco mais disciplinada. E acho que essa combinação, assim, Mills, Lone, Porter, um pode incendiar o outro, que é uma coisa que falta um pouco quando o Lonnie Walker está na primeira unidade, gastando muita energia em defesa. Se fosse NBA 2K, eu tiraria os minutos do Rudy Gay, que eu acho que está fazendo uma temporada um pouco abaixo do que ele pode, é, principalmente em comparação com esses outros jogadores de perímetro, contando que perímetro, hoje em dia, é das posições 1 até a 4, né? mas eu entendo que tirar o Rudiger da, da rotação nessa altura significaria praticamente pôr um fim a passagem dele a San Antonio e sepultar qualquer esperança de conseguir uma troca por ele na trade deadline, que seja por uma second, aí acho que o caminho seria um boy out e tal. É, e também tem toda a questão da importância da carreira do jogador, do patamar que ele atingiu e tal. É, e não é também que os minutos do Rudiger Gay têm sido um desastre, né? não é também como se ele estivesse afundando o Spurs. Ele só tem um estilo um pouco individualista, né? que não, não tem combinado muito bem com, essa, com esse modelo de movimentação de bola e intensidade do Spurs, embora ele tenha feito todos os esforços para fazer o negócio funcionar. Né? Ele está claramente mais magro, claramente correndo mais, é, se dedicando na defesa e tal. É, então, assim, acho que vai acabar sobrando um pouco para o Vassel, sim, não tem jeito, principalmente conhecendo o Greg Popovich, mas como, já, como a gente já falou várias vezes no podcast, desde que a gente começou, né, gostaria que fosse uma coisa mais, mais móvel, mais fluida, mais de acordo com as circunstâncias do jogo. Então, é, beleza, o, o Vassel vai virar o décimo jogador, décimo primeiro, mas nas noites que o Lone tiver apagado, coloca o Vassel lá. Ou nas noites que o, que o Dejante Murray e o Derek White não estiverem dando conta do matchup deles, ou o Keldon Johnson tira ele, é, bota ele ali cinco minutos sentado conversando com o técnico defensivo, que dá uma chance pro Vassel lá. É, em jogos contra times que jogam num, com esquema super baixo, né? Como, por exemplo, o Toronto jogou vários minutos contra o Spurs com o Pascal Siakam na posição 5, Bota lá o Rudy Gay ou o Keldon Johnson para marcar o cara na posição 5 e põe mais os caras de perímetro e tal. Então eu gostaria que fosse uma coisa mais fluida. É... Mais uma vez, pensando só no basquete, gostaria que sobrasse para o Rudi Gay, mas entendo que essa é uma decisão que extrapola o basquete. E conhecendo para o Pop, acho que vai acabar sobrando um pouquinho para o Vassal, sim.
1: Eu não concordo tanto com essa análise sobre o Rudy Gay, é, muito pela importância invisível que eu acho que ele tem dentro desse time. né? É, sem falar do lado estatístico, né? que a gente olha das estatísticas de defesa, e ele tem sido um dos líderes do Spurs em quase todas elas, junto com o Purdle e junto com o Devin Vassell. Mas eu acho que o, eu, hoje o Spurs não tem condição de entrar em quadra num time que joga, por exemplo, com Pascal Siakam e Chris Boucher ou com Mark Gasol e Anthony Davis, sem ter o Rudy Gay em quadra. Porque a gente vai ter o Aldridge ou o Pearl e vai acabar sobrando para o Keldon um matchup super complicado. Né? No caso, o Anthony Davis da vida, um Zion Williamson da vida, um Boucher da vida. Então o Rudy Gay, para mim, hoje eu enxergo como um mal necessário. Embora ele seja tudo isso que você falou no ataque, né um cara super individualista, que às vezes dá um pouco de raiva, né, como torcedor, mas eu acho que ele acaba tendo um pouco dessa importância invisível, e acaba tornando ele também esse mal necessário hoje pra gente.
0: É, eu concordo com o Bruno, eu acho que o Urge, por causa do tamanho dele, ele vem tendo uma importância grande na defesa, é, fora que ele já faz parte também da química que existe ali na segunda unidade, e, e eu ainda acho que mesmo ofensivamente ele é um cara que consegue tirar bolas da cartola em momentos complicados, é um cara que, consegue criar o próprio arremesso. Claro que, se a gente for mentalizar é, aquela segunda unidade dos sonhos, o estilo do Rudy Gay não vai casar, né? Mas eu acho que não tem muito como realmente é, tirar ele, como expor abrir mão do Rudy Gay nesse momento. É, eu, sinceramente, quero o Derek White na primeira unidade, junto com o Murray, mas eu ficaria muito frustrado de ver o Vassell saindo é, da rotação, porque assim, né a gente, a gente pega os números é, do Vassell, ele teve 13 jogos seguidos com pelo menos uma roubada de bola, ele é o segundo do time em roubos, apenas dois a menos que o Dejount Murray, que joga 15 minutos a mais que ele. Ele está trazendo 40% de aproveitamento nos arremessos de três pontos, e uma estatística que eu achei bastante interessante, é, que eu tenho notado a olho nu, é que em jogos que ele tem mais volume, que ele tem mais bolas para chutar, ele esquenta e se torna um ótimo gatilho. Ele teve seis jogos até agora, com pelo menos quatro tentativas dos três pontos, e na metade desses seis jogos, né, em três, ele teve um aproveitamento superior a 50%. Então ele é um cara assim que ele precisa de ritmo, né. Eu não sei se ele, vindo como esse décimo jogador da rotação, que vai entrar eventualmente quando alguém estiver mal, ele vai conseguir render tudo que ele pode, né. Só que a gente esbarra no problema de quem vai sair. É, você iria diminuir alguns minutos do Murray com a segunda unidade, que é justamente uma formação que tem, tem dado muito certo para o Spurs e tem tirado o Spurs de buracos. Por exemplo, um raro bom momento do Spurs naquele jogo com o Warriors foi quando veio a segunda unidade com o Murray. É, no jogo contra o Washington Wizards, o Spurs começou mal aquela partida, chegou a ficar 10 pontos atrás no placar, veio a segunda unidade e botou o time no jogo. Então você vai tirar o Murray... É complicado, eu acho que o Looney Walker, eu já pensei nessa hipótese do Bruno, dele ser o jogador mais descartável, é, entre aspas, nesse momento, eu tava achando isso até eu ver aquelas partidas dele sem o Demar DeRozan, que ele teve mais a bola e a gente viu partidas de mais de 20 pontos, então ele é um cara que tem muito potencial para ser um scorer, eu acho que nessas partidas é, que ele vem defendendo a principal estrela adversária, ele vai sendo sacrificado porque ele não é um defensor de elite, ele é um bom defensor, mas não um defensor de elite. E ele se desgasta muito defensivamente, e no ataque a bola praticamente não passa pela mão dele. Ele é a quinta opção do ataque do Spurs quando ele está em quadra com os titulares. O Lamarcus Alder tem mais a bola, o John Murray tem mais a bola, o Keldon Johnson tem mais arremessos, tem mais toques. Então, eu acho que ele, o Looney Walker está meio esquecido, abandonado ali na primeira unidade. Eu não vejo sentido para o Walker na primeira unidade. Na segunda... Como o Pesca falou, com mais energia, onde ele vai ter mais bolas para chutar, com menos peso de errar, eu acho que ele poderia agregar muito ali na segunda unidade, muito. Agora, a questão realmente do Vassell é uma coisa que eu não sei como que o Pop vai manejar, né? se ele vai diminuir um pouco a minutagem do Murray. É uma questão aí para a gente observar nos próximos jogos.
1: Oh, Renan, você tinha comentado aí sobre os estilos do Vassell. É, só trazendo uma curiosidade aleatória, uma estatística aleatória, ele tá 11 jogos seguidos com pelo menos um roubo de bola sem nenhum turnover, sem cometer nenhum desperdício, né? É a sequência mais longa de qualquer jogador na história da NBA. Enfim, essa estatística inútil?
0: Não, eu não acho que é inútil, não. Ele tem 6 turnovers em 17 jogos. É A sétima melhor marca da NBA com jogadores que atuam mais de 15 minutos por jogo e atuaram pelo menos por oito partidas nessa temporada. né? É um cara que vai aproveitando bem demais os momentos que ele está tendo em quadra. Seria uma judiação ver ele
2: saindo dessa rotação. Aqui é importante a gente voltar para uma tecla que a gente bateu no último podcast, né? que talvez é, o Spurs não tenha minutos para todo mundo e precise fazer aquela troquinha dois por um que a gente está falando. né? Então, de repente, você coloca ali um Rudi Gay e mais um dos jovens armadores o que, que você conseguiria por isso, né, sei lá, será que você consegue um Aaron Gordon, um John Collins, um Laurie Markkinen, sei lá, um Miles Turner, é, é de se pensar é. assim, né, porque realmente não tem minutos para todo mundo, e são jogadores que precisam de minutos, né, se você tem um jogador como o Lonnie Walker no seu elenco, você não tem minutos para ele, um cara que claramente tem potencial, mas claramente está longe desse potencial, como esse cara vai atingir esse potencial sem entrar em quadra, né? Ele já é um cara que não dá mais para pensar em mandar ele para a league é, Então, eu acho que o Spurs está caminhando para isso. E assim, eu acho que hoje em dia não dá para pensar em trocar o The nem Ferrando, assim. Eu acho que seria, sei lá, seria meio desastroso, é, principalmente se for por um cara um nível menor, né? Eu acho que o Spurs só deveria pensar em trocar o De Rosa hoje se fosse por uma manta, assim, né? Se fosse para o Spurs sair claramente em vantagem da troca. Então, acho que é hora de pensar em algo desse tipo, assim. Com
0: certeza. Eu também acho que hoje o Rosen tem papel fundamental. É, e realmente, né? A gente vem falando isso desde o off-season, né? Sobra talento no perímetro e falta é, altura nesse time, né? É, inclusive, é bom a gente registrar, o Samanit foi enviado a G League, ele vai jogar lá na bolha da G League na Disney. Ou seja, né? O Trey Jones ficou, mas o Samanic foi. Então, assim, a gente vê que realmente muito distante do que vislumbrar ter um lugar na rotação do Spurs, né, eu oficialmente depois dessa eu vou desistir de pedir, porque se ele tá indo a G League, mesmo num ano que o Spurs tem Drew Wilbanks na rotação, é, quer dizer, na rotação não, mas aparecendo em, eventualmente no time, se nem nesse ano o cara consegue cavar ali uns 10 minutinhos, 15 minutos por jogo,
2: realmente acho que não tem condições, é, ele já perdeu os jogos esse ano porque estava com caganeira, depois com dor de garganta. Como falou no grupo de assinantes lá o Rodolfo Boeira, nosso Lone Walker BR, parece aquele cara que não quer sair com os amigos e ficar dando desculpa, né? Putz, hoje não vai dar, tô meio indisposto. Dor de barriga, dor de garganta. Isso que parece Samanit.
0: Bem isso. Ainda sobre o White, um problema, um potencial problema é, dele na primeira unidade poderia ser a bola de três pontos, né? que foi um ponto que voltou a preocupar nas últimas partidas, porque depois do Spurs, nos oito primeiros jogos, né, em seis conseguir ali 38%, é, chutando acima dos 38% dos três pontos, nos últimos dez jogos, o Spurs, em seis, chutou menos de 30% dos três pontos. né? Então, assim, a média na temporada está 36%, e é um problema que a gente vê bem mais acentuado na primeira unidade. Né, porque a gente não vê um arremesso consistente do Murray o Keldon Johnson até tem um arco bonito a bola dele, mas já foram trocentos airballs nesse ano é, o Lamarcus melhorando um pouco, o DeMar DeRozan está acertando algumas bolas, mas ele não tem um grande volume e o White foi um cara que ano passado chutou 36% né, de aproveitamento dos três pontos. Não é um aproveitamento péssimo, mas ele também não é um especialista. E aí eu acho que esbarra também um pouco naquilo que o Bruno falou. Né? É, de repente, se o Vassel fosse titular,
1: né? o Vassel traria essa bola que o Spurs não tem. É, mas o problema aí do Vassel é que ele não cria o próprio arremesso. Né? Ele depende que outros criem para ele. Isso acaba sendo meio problemático, dependendo do time que a gente estiver jogando contra, dependendo da... É, criatividade do nosso ataque, então é muito ruim você só depender do cara que tá ali no cantinho arremessando. O White, se a gente pega talvez a mostragem da bolha, né, que ele teve um pouco mais de liberdade para arremessar e tudo mais, ele chutou 40% num volume muito maior. Eu acho que dá para dizer hoje que o White é um jogador de certa forma confiável na bola de três. Não é um especialista, obviamente, mas também não é aquele cara que você vai deixar livre, que vai errar com certeza. Então, é, até consigo confiar um pouco no, no White nesse sentido. Né? acho que pode fazer um, um trabalho bom mas é um problema que o Spurs tem e acho que é um problema que a gente já tinha apontado né? com a saída de Forbes e Bellinelli, desculpa aí o minuto Forbes antecipado mas, mas é um problema que a gente sabia que a gente ia ter e eu acho que a gente vai ter que corrigir ele pensando talvez em draft, em, em, na free agency do ano que vem, acho que de todos os problemas que a gente tem talvez esse seja um dos menos preocupantes também porque tem a evolução é, desses jogadores que já estão no elenco hoje, né? que ele não quer o Don Looney é, o próprio White são jogadores que é, embora não sejam especialistas eles têm um aproveitamento muito decente, né? Perfeito.
0: O Lucas estava falando sobre a melhora do Lamarcus Aldridge lá no começo do do episódio, né? Nas últimas cinco partidas ele teve uma média de 17 pontos com 54% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 40% dos três pontos e de novo ali uma média mais decente em tocos. Ele teve 1.4 nessas últimas cinco partidas. É, o Aldridge, o grande problema que a gente vai vendo nessa temporada é, Além das oscilações, mas o pior problema tem sido o buraco que ele tem sido na defesa Ele também não vem sendo muito ativo é, na tábua de rebotes E assim, né? na defesa que a gente até elogiou um pouco ele antes da temporada começar Que ele ia bem em closeouts, ele tinha mobilidade para acompanhar alguns jogadores mais ágeis a gente vê ele não conseguindo fazer isso esse ano, definitivamente, e a proteção diária praticamente não existe com ele, né, é, o Spurs com o Lamarcus Aldridge, toma em média 32.7 pontos na área pintada, enquanto que com o Jacob Porto, por exemplo, na posição 5, o Spurs toma 16.6, né? uma diferença bem grande, o Defensive Rating também com o Lamarcus Aldridge é de 115 pontos por 100 postes de bola, enquanto que com o Porto está ali em 99 pontos por 100 posses de bola. Lucas, você acredita que o Lamarcus pode manter essa pegada dos últimos jogos aí, conseguir uma consistência ofensiva nesse ano e conseguir pagar o buraco que ele está sendo na defesa? Você acha que isso é possível ou que a gente vai ter que viver mesmo com
2: oscilações? Olha, pouco importa o que eu acho, porque aconteceu, viu? Rodolfo Bueno <risos> acaba de resgatar Usar 3 mil esporas para resgatar, peça para Renan ofender Kawhi Leonard.
0: Ah, um trambiqueiro miserável, né? Fingido. Que eu espero que tenha uma péssima noite hoje, que o ar condicionado dele quebre e passe calor, que nem eu tô passando aqui em Santos.
2: Mas o Kawhi Leonard tá em Santos? Eu não entendi essa parte.
0: Ah, deve estar no Quinto dos Infernos, né? Sei lá.
2: Ok. <risos> É,
0: você acha que o Aldridge pode manter a consistência e se pagar defensivamente?
2: Então, eu vejo o Aldridge mais adaptado ao ritmo que o Spurs tem jogado na... ofensivamente, né? É... Eu acho que ele aprendeu bem a se posicionar e aproveitar a movimentação intensa de bola para achar pontos para arremessar do perímetro rapidamente quando ele recebe a bola. Não necessariamente do perímetro, mas na, na verdade de meia distância, né? É... Até a temporada passada, quando o Aldi recebia a bola, era praticamente o jogo praticamente pausava, né? Ele usava o tamanho dele para atacar o adversário de costas para cesta, recebia a dobra, aí estudava se rodava a bola, às vezes batia para dentro e tal. E ele teve, que ser, ele talvez tenha sido o jogador dos Spurs que mais precisou se adaptar a esse ritmo, é, a jogar em alta velocidade, a, a aprender a quando arremessar e quando rodar a bola rapidamente, para que lado rodar a bola, tudo isso. Eu acho que essa melhora tem a ver com ele aprendendo a jogar nesse ritmo. É, como a gente já falou em outros episódios, ele é um cara que nas últimas temporadas tem demorado um pouco mesmo para pegar no tranco. Acho normal, quanto mais pesado é o jogador, mais ele sente a falta de ritmo, quanto mais velho também, obviamente, e o Aldi é velho e pesado. Então, ele tende a demorar bastante mesmo para entrar no ritmo. Defensivamente, eu até acho que ele vai bem na marcação homem a homem, quando ele, principalmente quando ele tem que defender o poste baixo, porque ele é um defensor disciplinado, né? Ele não é um cara que tem te uma técnica incrível, não é um cara que tem instintos incríveis, mas ele é aquele cara que usa o tamanho que ele tem ponto final, assim, você não vê ele caindo em pump fake toda hora, então ele é um defensor disciplinado que sabe usar o tamanho do corpo dele. Mas realmente, defendendo o pick and roll, ele tá mostrando uma falta de mobilidade impressionante que ele não tinha mostrado até agora, e a proteção de aro nunca foi exatamente o ponto forte dele, apesar do tamanho dele e tal. É... Mas assim... O basquete é um jogo coletivo, né? Então eu acho que o time precisa ser competitivo com o Aldridge em quadra. Eu acho que ele é um cara que melhora... É... Sei lá, a diferença dele para o ponto no ataque é parecida com a diferença deles na defesa. Só que inversa, né? Então eu acho que, acho que sim. Eu acho que é sustentável ficar em... o Aldridge em quadra nesses minutos, porque eu acho que ele acaba se pagando no ataque. Caso ele se comprove essa teoria de que é uma evolução e que ele não só tá passando por uma fase boa, depois volte para aquele momento meio modorrento que ele estava atravessando no começo da temporada.
0: Aqui o Yuri Colonese coloca as imagens do Lamarcos pulando para fingir marcação de arremessos do perímetro são as melhores, né? são dignas de check-in full essas daí. Eu concordo com o Pesca da importância ofensiva dele, é, especialmente quando as defesas compram a ameaça dele e começam a fazer dobras, as coisas ficam muito mais fáceis para o Spurs quando isso acontece. Né? E, é bem animador o aproveitamento dele dos três pontos nos últimos jogos, só que na defesa, realmente, nossa, a defesa de pick and roll tá um negócio triste. E você, Pongas, você é meio cético, né, quanto a uma consistência do Lamarcus.
1: É, cara, aos 35 anos acho difícil, mas eu nem tenho muito o que falar do Aldridge, vou até, eu acho que o Pesca já deu o gabarito. Eu acho que o Aldridge, estando bem ofensivamente, como ele esteve no jogo de, contra o Celtics, depois contra o Blazers, ele se paga. Então, enquanto ele conseguir fazer um jogo desse a cada três, e nos outros ele conseguir manter ali uns 12, 13, 14 pontos, está é excelente. Acho que é isso que dá para esperar do Aldridge aos 35 anos, nesse momento da carreira.
0: E eu achei importante que ele fez esse jogo contra os Celtics, né? Vai que eles se animam aí, resolvem mandar uma troca aí, mandar uma trade, quem sabe, né? É a torcida. E antes da gente fechar o assunto garrafão, eu tenho que falar, né, que o Jacob Porto, em compensação na defesa, ele anda muito bem. O Bruno trouxe lá no Twitter uma estatística é, na semana, que foi até trazida pelo Looney Walker Brasil, que o Porto é o terceiro melhor protetor de aro da NBA, assim, levando em conta o aproveitamento de field goal dos oponentes que ele defende, né, é uma, é uma informação trazida ali pelo Rooney Walker Brasil, mas que tem a bênção de Matheus Gonzaga do Layups em 3. É, e, o, e o Porto também é o décimo da NBA em rebotes ofensivos, então o Porto realmente vai muito bem é, depois daquela acordada que ele deu, que ele começou muito mal a temporada, ele vem fazendo muito bem o seu papel na defesa nessa segunda unidade. O problema puxado da defesa do Aldridge, né, é que o Spurs tem uma estatística infeliz essa temporada, que é justamente o garrafão, né, o Spurs é o sétimo time que mais sofre pontos na área pintada, uma média de 48,4 por partida, e, e essa foi uma estética meio chave, né, nas derrotas acachapantes, o Spurs tomou 52 contra o Utah Jazz, tomou 56 contra o Golden State Warriors. Tomou 50 contra a Dallas, verdade que o jogo foi parelho, mas também machucou muito o Spurs esse tipo de jogada ali, muito graças ao pick and roll do Luca
2: Don'tic. Não, só queria falar que nosso dia, né? Ele tem duas certezas, né? Acordaremos e receberemos uma mensagem de estatísticas positivas do Jacob Porto no grupo de assinantes do nosso querido Leopão.
0: Com certeza. Aqui, ó, o nosso ouvinte e coelhete prêmio, Rafa Giuliani. Coloca, Portal é o Gobert sem grife. Seguindo aqui, falando da sequência do Spurs na temporada, o Spurs terá mais quatro jogos em casa na sequência, começando com o back-to-back, -back, sexta e sábado. Primeiro, enfrenta o Denver Nuggets, que vem muito quente, um dos times mais quentes da temporada nesse momento, quarto colocado na Conferência Oeste. 11 vitórias e 7 derrotas. Ele vem de 5 vitórias é, nos últimos jogos. O, o Jokic com uma média de 26 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, 2 steals. O Michael Porter Jr. metendo 30 pontos contra o Dallas, um cara que vai explodindo, vindo da, da segunda unidade. É, o J. Michael Green também começando a se encontrar ali como peça de esquema. E o time vai se reencontrando, né? Após ter perdido peças importantes na off-season. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Quem que vai marcar o, o Joker, né, Pesca? P porque ele castigou bastante, né? A gente na bolha. O Michael Porter, com a altura, arremessou por cima de todo mundo. Fez 30 pontos é, durante a bolha da Disney. E é um jogo que a gente imagina que a segunda unidade do Spurs não deve sobrar tanto, né?
2: É, de fato, o Denver talvez seja o time com elenco mais profundo da NBA. E a gente falou bastante sobre isso, principalmente na off-season, né? É... O Keldon Johnson, na posição 4, está fazendo um trabalho incrível, marcando alas mais físicos, né? Como Zion, Pascal, o próprio LeBron. Mas é... ele consegue igualar a força física desses caras, mas ele não consegue igualar o tamanho deles, né? É... O Spurs já sofreu com o Michael Porter na bolha. O Spurs tem uma certa sorte de enfrentar o Dallas. Não sorte, porque o Spurs perdeu, né? É mas enfrentar o Dallas sem os pivôs, né? sem o Max Kleber e sem o Dwight Powell, o que fez com que o Porzingis jogasse na posição 5. Se o Keldinho tivesse que marcar o Porzingis, o Porzingis simplesmente arremessaria por cima dele como se o Keldinho não tivesse lá. Eu imagino que com o Michael Porter possa ser diferente. Se ele jogar na posição 4, né? porque ele ainda joga uns minutos na posição 3, pode ficar mais difícil ainda. Então é um desafio, assim, encontrar alternativas para frear essa, essa força ofensiva deles. É... Na bolha, o Jokic realmente jogou muito bem, mas o Spurs estava sem o Lamarcus, que, apesar de não ser a maior maravilha defensiva, não é o Drew o Banks. Então, talvez, por mais que o, o, o Jokic seja um jogador muito melhor que o Porter, eu acho que o Porter é um matchup um pouco mais complicado para o Spurs, e eu acho que é aí que o jogo pode desandar um pouco.
0: Concordo. Um jogo bastante difícil aí, a gente ficar de olho nesse matchup com o Michael Porter. No dia seguinte, o Spurs enfrenta de novo no 80 Center o Memphis Grizzlies, que é o sexto colocado na Conferência Oeste e vinha muito quente antes de ter os últimos cinco jogos adiados por conta dos protocolos de saúde. Né? O time vinha de cinco vitórias, incluindo triunfos ali contra a Brooklyn Nets, Phoenix Suns e o Philadelphia 76ers, ou seja, o né, um time que, que já conta com o retorno do Jamoran e o Jaron Jackson Jr. tem expectativa de retornar nessa partida, então é mais um problema para Spurs, um cara alto, ele que joga no garrafão, que tem arremesso de fora. O Valanciunas também pode retornar. Lembrando que o Spurs já venceu o Memphis nessa temporada, mas o time estava sem o JJJ, por exemplo. É, esse jogo no sábado, dois dias depois, o Spurs volta a encontrar o um Memphis Grizzlies, mais um jogo com o time lá do Jamoran, Bruno, você acha um jogo acessível ou esse retorno do JJJ deve dificultar bastante a vida do Spurs?
1: Primeiro, dois comentários, né, eu acho que talvez nem rolem esses jogos, porque o Memphis vem aí de vários jogos sendo adiados, eu tava até jogando ontem no Twitter para ver se tinha alguma informação se teriam esses jogos contra o Spurs e até agora não foram confirmados, os últimos jogos foram adiados meio que no dia anterior, então provavelmente a só saiba disso agora no final de semana, então pode ser que nem existam esses dois jogos contra o Memphis... É, depois o Memphis está em oitavo na, na conferência acho que você tinha falado que estava em sexto, Renan mas o Memphis hoje está atrás do Spurs é, em vitórias e derrotas mas eu acho um jogo acessível, né? mesmo com a volta do JDJ, o JDJ é um cara que ele joga mais fora do, do garrafão, ali chutando de três no perímetro do que propriamente é, como um, um pivô, um ala pivô tradicional, então eu não vejo ele machucando tanto a gente no garrafão, é, e eu acho que obviamente, é um jogo difícil, né? no primeiro jogo a gente tomou um baile do Jamoran, embora o San Antonio tenha, não deixado, mas é, percebido que mesmo com o Moran, o um Fire, o Spurs estava conseguindo dominar o jogo, então o Spurs não deu é, aquele, aquela sufocada nele para tentar impedir ele de fazer cestas, porque ele poderia começar a distribuir o jogo e o Spurs tomou a bola de três, então o Spurs tomou muito, muita cesta no pick and roll, mas acho que de certa forma foi de, de maneira liberado, deliberada, é, mas eu acho que são, são três jogos, né? até contando contra o Nuggets, são três jogos vencíveis para mim. O Nuggets é um duelo difícil, é muito difícil, né? Um, para mim é um dos melhores times da, da liga, mas depois contra o Memphis, para mim, daria para ganhar as duas tranquilo.
0: É, vamos completar com o jogo de quarta-feira contra o Minnesota Timberwolves, de novo no AT&T Center, o Timberwolves, que é o lanterna da Conferência Oeste, ele perdeu oito das últimas dez partidas que fez, segue sem o Carl Anthony Towns que foi diagnosticado com Covid lembrando que o Spurs já perdeu um jogo sem o Towns jogando né? foi num back-to-back -back lá em Minnesota é, e recentemente o Wolves venceu o Pelicans até sem o DeAngelo Russell também então assim, é sempre um jogo para se tomar cuidado até porque a gente volta naquilo que até o Pesca chamou atenção no começo do podcast o Spurs entra em em rotações diferentes, é, intensidades diferentes, dependendo do adversário. Então, a gente nunca pode colocar um jogo assim teoricamente fácil como o ganho para o Spurs, né? Então, são essas quatro partidas. É, Lucas, qual o seu palpite aí? Denver, duas vezes Memphis e uma vez Minnesota. Um grande momento agora do podcast.
2: Meu palpite é 3-1, mas seria a cara do Spurs ganhar do Denver e perder do Minnesota, né? <risos> Bem capaz, já é aconteceu é a do Denver e duas vezes do Memphis e perdendo o Minnesota
0: É bem capaz, lembra no começo da temporada Que aquela sequência que a gente esperava Duas vitórias contra o Minnesota E foram duas vitórias contra o Los Angeles Lakers E uma contra o Clippers Então tudo pode acontecer E você Bruno?
1: 3-1 é, se tiver os jogos contra o Memphis E 1-1 se não tiver os jogos contra o Memphis Mas lembrando que, que as últimas Acho que duas ou três os últimos dois, três palpites eu acertei, então eu estou com o pé quente.
0: Com certeza. Eu também vou no 3-1 e eu confesso para vocês que eu ficaria decepcionado se fosse algo abaixo disso, porque depois dessa vitória com o Boston, eu fiquei feliz, eu fiquei empolgado, eu espero pelo menos um 3-1. Eu acho que, complementando a análise de vocês, uma dificuldade que pode se apresentar por expor nessas partidas contra Denver e Memphis é que eles têm, segundo as unidades qualificadas, né, eu acho que a segunda unidade do Spurs pode não sobrar tanto nessas partidas, né, você tem, por exemplo, no Denver, o próprio Michael Porter Jr., você tem ali o, o Monte Morris, você tem o J. Michael Green, o Campasso anda jogando bem também lá no, no Denver, já o Memphis vai ter agora com o retorno do JJJ, terá na segunda unidade o Brandon Clark, tem o Grayson Allen, o, o sujo amigo do Lucas, o Tyus Jones tem também o Gorg Jang, então são segundas unidades é, mais qualificadas e que de repente aquele refresco que os reservas do Spurs tem dado é, para o time em muitos jogos, de repente pode ser que não aconteça, então vamos ficar de olho são jogos complicados, mas
2: vencíveis É, e acho que outro, outra ressalva que vale fazer, que eu até tava conversando com o Bruno antes de começar a gravação, que o Spurs tem dado muita sorte com a pandemia por enquanto, né? Então, enfrentou o Dallas no meio do surto, agora vai enfrentar o Minnesota sem assim, o Towns, enfrentou o Washington no primeiro jogo deles, depois da maior inatividade da história da NBA, né? Tirando a suspensão da temporada na temporada passada, nunca um time tenha, tinha ficado tanto tempo sem jogar, e os caras literalmente completaram o um time com contratos de 10 dias. E eu acho que, assim, por enquanto, muita sorte, esperamos que continue assim, né? Por enquanto, só o Drew Wilbanks é, teve problemas com o coronavírus, ou seja, nada. É, mas do jeito que estão as coisas, tanto nos Estados Unidos quanto na Liga, eu acho que é questão de tempo até o Spurs ter pelo menos alguém contagiado alguém saindo da rotação é, mesmo com lesões, o Spurs não deu muito azar né? teve o Aldridge com alguns jogos, o Derek White mas o time está jogando igual em praticamente todos os jogos é, eu às vezes vou assistir um trecho de um jogo, ou vou abrir um box score para ver como foram meus jogadores no Fantasy Liter tem jogadores que literalmente eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar e eu sou um heavy user de NBA, né? Um cara que consome bastante e tal. Então eu me deparo lá com um nome, às vezes, num quinteto titular de um time forte que eu nunca tinha visto na minha vida. E o Spurs ainda não, não teve que enfrentar nada parecido. Tomara que continue assim até o fim da temporada, mas eu tendo a achar que é difícil, que tem que ser, que essa sorte tem que ser multiplicada por 10, para que o Spurs não passe por nada parecido até o fim da temporada.
0: Com certeza, né? E assim. Pelo menos uma pessoa a gente sabe que não vai mais pegar Covid, e essa é uma grande notícia também do dia. No dia do seu aniversário, o Greg Popovic recebeu uma dose da vacina contra o coronavírus, então nosso querido velhinho mal-humorado está protegido desta praga. E, e complementando né, sobre o Spurs nesses jogos, a gente vai ter o retorno do Derek White que é uma coisa que às vezes a gente esquece um pouco o quão bom ele é, né? A gente tá tão empolgado com esse início positivo do Spurs, mas ele é um cara que tem condição de elevar bastante a gente, especialmente na defesa, que vem sendo um problema. O Pesca falou desses desconhecidos aí que o Washington Wizards é, trouxe para o jogo, né? Teve um cidadão lá que eu até esqueci o nome que pegaram ele na porta do ginásio e o cara meteu lá duas, três bolas de três, <risos> né? Então, assim, o White. Tem, tem tudo para melhorar ainda
2: mais o time do Spurs, então também fica a expectativa de uma melhora nossa. Teve o um jogo contra o Rockets também? Quem foi o cestinha mesmo? Tô abrindo aqui o box score, mas não lembro. Mas era um jogador não exatamente dos mais famosos. Mason Eu Jones, fui... não foi? Esse aí, esse aí, esse aí. É, esse mesmo. Na verdade foi no jogo que o Spurs ganhou, né? O Mason Jones jogou bem. Mas, exatamente. pô, Mason Jones, gente, parece o nome de funcionário do almoxarifado, né? <risos>
0: Estamos caminhando agora para a reta final do nosso podcast e sempre temos aqueles momentos maravilhosos. E o primeiro deles é o nosso famigerado Minuto Farbes.
1: Esqueci que era comigo, eu fiquei tão emocionado com a vinheta que me esqueci. Bom, rapidinho gente, foram três jogos do Bucks essa semana, foram duas vitórias contra o, <risos> contra o Atlanta Hawks e contra o Toronto Raptors e uma derrota para o Los Angeles Lakers. Né? Então, nessa última sequência, para o nosso querido Forbão da Massa, foram oito pontos de média, né? 46,7% de aproveitamento nos tiros de quadra e 44,4% nos tiros de 3, um plus-minus de mais 2,3%. Então, como sempre, né? a gente tem visto nos últimos, nas últimas sequências, quando o Forbes esteve em quadra, Milwaukee Bucks, Esteve vencendo. E aí as médias da temporada, rapidinho, 7,6 pontos, com 44,2% de quadra e 41,7 do perímetro, plus-minus de mais 1,8. Esse foi o Minuto Forbes de hoje.
0: Seguimos aqui agora com a nossa queridíssima...
1: Coyote Talk. Coyote Talk. Começando a Coyote Talk de hoje, tem uma pergunta lá do nosso Twitter do Yuri Colonese, nosso Coyote Premium, que ele pergunta assim, abre aspas, o que pode explicar esses apagões de San Antonio? Apenas questões mentais ou mais escolhas defensivas feitas pelo Pop? Interrogação, uma das escolhas mais defensivas, ele cita, né, que seria o Luni Walker tentando marcar o melhor jogador de, adversário, vou passar a bola para o Lucas Pastore que ele tem uma teoria sobre os apagões de San Antonio, vai lá Lucas.
2: É, na verdade, eu não vejo o Spurs apagando na questão mental. Assim. Eu vejo o Spurs competindo em toda a posse nessa temporada. assim. Eu dificilmente vejo aquela postura é, frustrada, corporal e tal. Mas tem aquele lance do, que a gente também já falou bastante na off-season, desde o primeiro episódio, na verdade, do Greg Popovich ser um técnico autoral que gosta muito de armar o time dele e pensa pouco é, no adversário quando ele planeja o jogo. Né? Então a gente vê o Spurs, por exemplo, tendo a mesma rotação Todo jogo, não importa se o adversário joga com dois jogadores de garrafão clássicos, com um jogador de garrafão, com nenhum jogador de garrafão, então a rotação é sempre a mesma. Então isso faz com que o Spurs possa estar sempre um passo atrás é, quando o adversário faz um ajuste pensando no Spurs, o que é um desperdício, porque o Pop é um dos melhores técnicos da NBA em fazer ajustes ali durante um jogo. Então às vezes ele consegue corrigir uma corrida rapidamente com um ajuste pontual ali, mas eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? o quanto, com o quanto que ele pensa bastante no time dele, arma o time dele para jogar de um jeito, de uma maneira até meio generalesca, né? porque assim, é, até a, a liberdade que o esporte tem para jogar nessa temporada, ela é planejada, né? ela faz parte de um plano de jogo que é igual em literalmente todos os jogos. Então acho que pode ter a ver com um pouco isso, uma questão mais tática, na verdade, do que de mentalidade, de, de energia ou de escolhas. É o que eu acho, pelo menos. Boa,
1: muito bom. Aproveitando o momento, né? O, a gente teve já uma ofensa ao nosso querido Sacripanta lagarteiro, é, mas o J. Kelber resgatou mais 3 mil esporas para Renan ofender Kawhi Leonard. Vai lá, Renan, palavra sua. Arapuqueiro, imoral,
0: mau exemplo. É isso. Arapuqueiro é um cara que arma arapucas, é isso? Isso, aquele conspirador safado.
1: Entendi. Curto e grosso, Renan Bellini. É, é, seguindo aqui, teve um comentário do Mário Kogo é, Em relação ao jogo, a vitória contra o Celtics E ele fala assim Estou impressionado que esse é o típico jogo Que era a derrota certa na temporada passada Na temporada passada Esse ano, estamos trazendo as vitórias Com sofrimento, mas elas estão vindo
0: Ah, com certeza Até porque a gente via o Spurs ficando Uma certa distância no placar E o time até meio que desistia, né Aquela postura modorrenta, né é, os problemas de apagões continuam, mas como até a gente conversava aqui em off antes da gravação, é uma coisa meio histórica do Spurs: é, os terceiros quartos horrendos. É isso desde a época até do Beautiful Game, eu lembro disso acontecer. Né? É, lembrando que o Spurs, no segundo quarto contra o Boston Celtics, ele fez uma corrida de 29 a 6 para terminar o tempo e depois tomou uma run de 22 a 5 do Celtics, e tem até uma estatística bem interessante, eu não tenho ela agora, mas que a transmissão da Fox Sports eh, Southwest tem trazido eh, da diferença de plus-minus do Spurs em cada quarto, o Spurs gosta de jogar em quartos pares, <risos> pelo visto
1: Bom ponto, mas essa questão do terceiro quarto é acho que desde muito antes do Beautiful Game, né? ali nos saudosos botecos virtuais do Orkut a gente já falava dos apagões do terceiro quarto, então acho que é uma marca registrada dessa passagem é, grande do pop por San Antonio.
0: Aliás, um abraço para o Mário Kogo, torcedor do New Orleans Saints, que está de luto aí pela provável aposentadoria de Drew Brees e também torcedor do San Antonio Spurs.
1: Boa! A gente teve o Uva Grande 2 passando por aqui, deixando alguns emojis, dessa vez ele não deixou perguntas capciosas para nós. Se ele tiver por aí, por favor, Uva Grande, deixa alguma perguntinha para nós. Bruno, de gay, né?
0: é, aproveitando aqui esse momento para mandar um grande abraço para o meu amigo Vinícius Neto, que é o maior reboteiro das quadras caissaras, torcedor do Houston Rockets, mas que assinou o Cultura Pop na semana passada, depois de ouvir a nossa análise sobre o Rockets que a gente fez, né? citando a saída do James Harden. Ele gostou, inclusive falou que nós estamos mais otimistas com o Rockets do que ele, e ele elogiou a gente, falou muito bom o podcast, qualidade absurda, e disse, nos vemos no play-in. Tá aí lançado, então, aí o desafio. Valeuzão, Vinícius, muito obrigado pela força, pela assinatura. Um abraço.
1: Espero que a gente não tenha que passar por esse sofrimento. A gente teve o Yuri Colonese falando para o Spurs para ser o Robin Hood da Liga, né, então perdendo dos times... É... Ixi, agora eu buguei, prendo dos times pequenos e ganho dos times grandes, é, teve o, o Black Poodle 007 falando que é uma das coisas que mais incomoda ele no Spurs é o Rudy Gay tendo muito a bola na mão, temos falado muito sobre isso, teve o Fábio Monterrosso falando que o, o San Antonio Spurs não pode tirar o Vassel da segunda unidade, é, teve aqui de novo o blackpool 007 falando que o Miles Turner, sugestão de Lucas Pastore, seria perfeito para o time Mas aqui o pessoal também especulando que seria muito difícil trazer um jogador como ele é, O Yuri Colonese comentando que o Judas, né aí fazendo referência à primeira ofensa de Renan Bellinelli Que o Judas merece a bola de fogo, tal qual o clássico funk carioca <risos> Sim, fala Renan
0: <risos> e mandar também um abraço pro Gabriel Farias de novo com a gente, torcedor do Cleveland Cavaliers e mestre dos fantasies aí da internet. Ele fala assim que ele quer essa minha camisa da Argentina, do Manu de Noble. É, sorteia aí só comigo, concorrendo, né? Espertinho, né? Ela não serve mais em mim, mas essa daqui eu não me desfaço de jeito nenhum, nem por um caminhão de dinheiro, como diria a Fábio Carilli.
1: Eu concorreria a ela, mas eu acho que não serve em mim.
2: E fica aí a deixa da sugestão do Yuri Colonese para a próxima ofensa, né? Atoladinho. Atoladinho.
1: <risos> yeah.
2: E aí, teve o pessoal aqui falando sobre o. dando palpite sobre os
1: jogos e tudo mais. Para fechar, queria puxar aqui alguns comentários do Twitter. Todo mundo muito feliz com o aniversário de Greg Popovich. Teve a Dani Freitas. Freitas. A Dani. Fre... <risos> Boguei, buguei, não. Teve a, <risos> teve a Dani Freitas. É, falando assim, não é por ser o treinador do meu time não, mas quem não ama o Pop é louco. Teve o Douglas Vinícius falando que o Pop é o maior treinador da história da NBA, teve a Thalita falando, vida longa e próspera, o homem da minha vida, com corações. Teve o Aires Neto, o Aires Neto mandou assim, já mandei para o... É, a gente postou ali no Twitter, né, para dar contexto, o vídeo do Popovich sendo imunizado, né, recebendo a vacina contra a Covid-19, e o Aires Neto falou assim, já mandei o vídeo para o meu pai, que é fã dele, mas está meio assim de tomar a vacina, então gente, compartilhem aí o vídeo de Greg Popovich com as suas famílias, se tiver alguém reticente em relação à vacina vai ser importante nessa, nesse convencimento
0: assistam o próximo jogo do Spurs sexta-feira, 22h30 se não tiver a cuca do sítio do pica-pau amarelo comandando o Spurs na beira da quadra, você pode tomar a vacina sossegada
1: Exatamente, se o Pop não tiver virado jacaré, dá para confiar. Teve o Yuri Colonese falando, trazendo, na verdade, uma curiosidade aleatória, falando assim: Pop tem a mesma idade do Javan e Javan faz aniversário dia 27 de janeiro, ou seja, ontem. Então, bom saber, né? Uma boa curiosidade essa. E para fechar, o Looney Walker Brasil, nosso querido Rodolfo Bueno, falando assim: parabéns ao nosso querido treinador, apelidado, não sei por quem, mas apelidado carinhosamente, de velho, Velho Senil nos últimos anos. É isso, gente.
0: Que absurdo, cara. Esses são os clickbait dos perfis aí do Spurs no Twitter. Que absurdo. Uh, bom, gente, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter. Velho senil é
2: sacanagem.
0: Eu tenho que começar aqui, mano. Pô, momento amigão, cara, agora. É, já
1: provei. E puxa aqui o comentário do Rafa Juliane falando que amo os frequentadores desse distinto podcast. Obrigado, Rafa. Juliane.
0: Um abração aí pro Rafa. Mas, galera, vocês sabem, né? Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram no arroba culturapoppod mesmo o endereço da Twitch onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, hein, gente? Para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar a sua conta da Twitch lá no Prime Gaming, e se inscrever no canal do Cultura Pop, sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, procura a gente lá no inbox que a gente ajuda você nesse processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda semana temos episódio novinho para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão Bruno, mais uma semana feliz aí, com bolo de aniversário do pop e vitórias na conta, que vem a outra.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, querida nação popista, querido Renan Bellini, querido Renan Pastore, parabéns ao nosso querido velho
2: senil. <risos> um <pouquinho. risos> Renan Pastore? Você falei Renan Pastore? Vamos lá. A gente tá Vou casado, você também tá
1: <risos> vamos lá, vamos lá Eu nem precisa cortar, pode deixar, então vamos lá de novo, boa noite, boa tarde, bom dia querida nação popista, querido amigo Renan Bellini, Lucas Astori <risos> um abraço ao nosso querido Greg Popovich, nosso velho senil, de acordo com o Lone Walker Brasil, e até a próxima vamos esperar aí uma semana de três vitórias e apenas uma derrota, ou por que não quatro vitórias, não é mesmo?
0: quatro vitórias, se Deus quiser é... boa noite, Lucas muito obrigado por mais um Cultura Pop.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação imunizadora. E obrigado, Bruno, pelos comentários curadores. E aí é como diria o grupo Pique Novo. Eu vou te confessar, perdi meu chão agora. Difícil acreditar que você foi embora.
0: É, rapaz. Todos nós perdemos Pique o novo. chão nesse momento. Pique Novo, é. Pra fazer a gente perder o chão de vez. É, vamos ficando por aqui, galera. Vocês esteve a na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas... <risos> e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com mais resenhas sobre o nosso querido Espurzão. É. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima e parabéns, Pop. Muitos anos de vida.
2: Tchau, tchau.